0: Episode 149. Heute geht es um Selbstführung, was aber wirklich interessant ist, wie wir dadurch in unsicheren Zeiten erfolgreich sein können. Hallo Gamechanger. Willkommen bei dem Podcast für Freiberufler, Selbstständige und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen wollen, damit um wieder frei und selbstbestimmt arbeiten zu können. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich spreche über mein Scheitern auf der Reise, zeige dir, was wirklich funktioniert und wo die versteckten Fallen liegen, damit du zeitliche und finanzielle Freiheit erreichen und Genießen kannst. In der heutigen Episode wirst du erfahren, wie Selbstführung deinen Alltag einfacher machen kann und warum Selbstoptimierung der falsche Weg ist. Ja, Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist der führende Experte zum Thema Selbstführung und als Honorarprofessor für Kommunikation und Organisationsentwicklung an der Hochschule Osnabrück forscht er seit langem zu dem Thema. Über seine Ergebnisse und die Praxiserfahrung hat er mehrere sehr lesenswerte Bücher geschrieben. Er ist ebenfalls Podcaster und sendet seit Februar 2015 den super empfehlenswerten Podcast Selbstführung Leadership Development und ja, er war hier in der Episode 61 als Gast mal zum Thema sieben Bereiche der Selbstführung und es ist eine kleine Anekdote, die vielleicht die anderen, anderen Hörer schon kennen, er war im Februar 2015 auf dem Weg zum zweiten workshop mit mir und der da liegen ICE zwischen Osnabrück und Köln war der Grund, warum ich damals 2015 meinen Lastenheft der Stellendienstleistung einen product service umgebaut habe. Nun, ich darf hier begrüßen im Podcast Dr. Burkhard Benzmann. Hallo Burkhard, schön, dass du ja. da bist.
1: Ja, moin, hallo, grüße alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ich, äh, ich, ich finde, ich, wir machen heute eine kleine Reise mit den Hörern zum Thema Selbstführung und wohin sich das Ganze so entwickeln kann und was man daraus so für sich selber auch bauen kann und warum das auch Thema so wichtig ist. Und ich glaube, äh, ich würde mal einsteigen so ein bisschen. Jetzt haben wir die große Chance. Wir haben ja damals in der Episode 61, ähm, über das Thema gesprochen. Du hattest damals ja hier das Thema mit den sieben Bereichen der Selbstführung mhm. äh, vorgestellt. Und es sind ja jetzt nun, naja, sagen wir, viereinhalb Jahre weiter. Ne? Also, es hat sich viel verändert. Wir haben gerade so einen Umbruch, turbulente Zeiten. Internet ist da, viel verändert sich, Arbeitswelt verändert sich, Geschäftswelt verändert sich. Und hat so aus deiner Sicht die Notwendigkeit, sich selbst zu führen, stark zugenommen? Hat sich das verändert?
1: Also ich glaube schon. Insofern ich mich das natürlich kolossal, dass ich nicht daneben lag damit. Und ich habe auch jetzt gerade beim aktuellen Buch nochmal meine sieben Felder auf den Prüfstand gestellt, so unter der Fragestellung, ist das eigentlich noch aktuell oder passt das noch? Und das passt sehr gut. Das melden mir auch die Leute zurück, die, die einfach auch mit den Feldern arbeiten oder wenn ich es im Coaching einsetze oder im Seminar es hat zugenommen. Ich sehe, wenn du magst, würde ich da sogar ein bisschen einsteigen. Gerne. Ist das okay? Ähm, ich sehe vor allen Dingen so drei Aspekte, die ich ähm, ja, auch bestätigt fühle, auch wenn ich mich mit Vorstellenden, Geschäftsführern, männlich wie weiblich unterhalte darüber. Das eine Phänomen ist Beschleunigung. Beschleunigung hat noch mehr zugenommen und ja. damit meine ich jetzt nicht die zahlreichen Updates auf dem iPhone oder sonst was, <lacht> wenngleich das auch dazu gehört sicherlich, dass das eigentlich der der Normalfall der ist, dass ein Update erforderlich ist und nicht, dass du jetzt normal arbeitest. <lacht> und ich glaube, das kann man auf andere Sachen auch auch übertragen. Also Beschleunigung ist ein Phänomen, was, was Leute irritiert, ähm, was einfach dafür sorgt, dass bestimmte Verlässlichkeiten nicht mehr da sind. Zweiter Aspekt, Fragmentierung Okay. Hat auch noch weiter zugenommen. Mhm. Fragmentierung, das ist, darunter verstehe ich sowas wie, dass dir dein, dass du dir zulässt, dass dein Tag kaputt gehauen wird, beispielsweise. Ja. Also es fehlt Zeit äh, für Deep Work, also mal wirklich fokussiertes Arbeiten, wenn du dich nicht völlig abschaltest. Und es ist normal, wenn ich jetzt so durch durch Agenturen oder sowas durchgehe, dass alle ein Kopfhörer aufhaben, <lacht> damit sie vielleicht mal einen Augenblick ungestört sind. Naja, und dritter drittes Phänomen, was eigentlich eher daraus resultiert, ist einfach Unberechenbarkeit. Ja. Also Du wirst dich daran erinnern, früher machte man eben Klausuren, Strategieklausuren mhm. und sagte, jetzt machen wir mal so einen Zehn-Jahres-Plan oder so mhm. und die Sachen sind vorbei. Und ich finde so insbesondere diese drei Aspekte ähm, zeigen mir auch bei, bei den Menschen, mit denen ich arbeite in, in Coachings oder Seminaren, dass die ganz schön am Rad drehen und dass äh, das nochmal zugenommen hat die letzten drei, vier Jahre. Und wir sind selber schuld zum Teil, das ist sicherlich ein Aspekt, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Denn wir, wir lassen uns ja auch unterbrechen.
0: Hm, ja, ja, bin ich bei dir. Ähm, du hast doch ganz wichtige Punkte angesprochen. Eben diese, diese Beschleunigung, dass wir das ähm, äh, zerhacken, unseren Alltag zerhacken und dann, als wir uns auch eben unterbrechen lassen. Ähm, welche aktuellen Projekte hast du eigentlich so zur Zeit und wie nimmst du da die Veränderungen wahr?
1: Mhm. Also ich habe äh, aktuell ganz spannend zwei ähm, Unternehmen, die eher so den, den agilen Unternehmen zuzurechnen sind. Also das eine ganz stark als Softwareentwicklungsfirma und das andere als ähm, Organisation, die, die als Werbeagentur -ag arbeitet, also wobei sie ist schon ein bisschen weiter als das, das wäre wär jetzt zu wenig. Aber sehr agile Unternehmen. Und das ist für mich im Moment ein ganz spannender, sind zwei spannende Projekte, weil ich daran auch erkenne, wie Menschen eben experimentieren, mit den sogenannten agilen Kontexten zu arbeiten. Und ähm, ist ja für uns nichts Neues, ist auch, ich sag mal, heute ist ja alles vuca welt mhm. und all solche so Schlagwörter sind da. Was ich lerne ist, dass es heute größere Experimentierfreudigkeit gibt in Bezug auf Organisationsentwicklung. Oh. Das finde ich gut. Ja. Also das ist so etwas, wo ich sage, das tut, das tut mir gut. Ich habe sonst auch auch äh, Körperschaften öffentlichen Rechts, ich habe äh, Energievorsorger, Stadtwerke und so weiter. Die sind von der Tendenz her eher ein bisschen, äh, vielleicht weniger agil, das meine ich gar nicht negativ. Ja. Aber das, das sind so im Moment so, so, so eine schöne Bandbreite in Projekten, die ich habe. Noch mehr sogenannte agile Organisation und das befruchtet sich sehr schön, weil ich dann auch sehen kann, Mensch, die kochen alle halt nur mit Wasser, aber was kann man vielleicht, was kann der eine vom anderen auch, auch lernen und in welchen Bereichen ist Agilität absolut notwendig und in welchen Bereichen ist Agilität vielleicht, keine Ahnung, durch, durch ein anderes angemesseneres Organisationsprinzip, Handlungsmuster und so weiter zu ersetzen. Also das finde ich im Moment sehr cool, das macht, macht viel Freude auch. Äh, hält mich topfit und jung einfach. Das, das ist schon cool.
0: Du, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Eben genau dieses Thema. A, ah, ne, alle reden über Agilität, VUCA, New Work. All, mhm. ne? Ich meine, ich komme natürlich als Systemingenieur aus dieser Agilen und aus der Vintage-Projektmanagement-Welt. Ich kenne so die Ursprünge auch. Mhm. Ähm, aber das geht ja stark rüber. Und was ich wahrnehme, ist, es teilt sich so in zwei. Wie soll ich sagen, Fraktionen auf. Ne? Das, die eine Fraktion ist die, die wirklich verstanden haben, was dahinter ist. Also, ne, mhm. dass das nicht einfach nur so ein shiny new thing ist, sondern wirklich so, ne das ist jetzt hier äh, ein prinzipienbasiertes Modell und, und da ist halt einfach eine andere Art von Arbeiten hinter, aber auch verstehen. und Das ist ganz wichtig, was hast du auch gesagt? Es ist nur eins von verschiedenen Modellen und es bedeutet nicht nur, weil alle jetzt agil machen, muss jetzt jedes Unternehmen auf Däubel kommen raus agil. Es gibt andere moderne Strukturen, andere moderne Modelle, die genauso gut funktionieren. Das ist so die eine Seite, die finde ich super mhm. spannend, auch was die mhm. viel auch rumexperimentieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel in dem Bereich so... Ja, ich habe schon fast das Gefühl, Schlangenölverkäufer, ne? also wo Leute einfach durch die Gegend rennen und auch Leute, die dann innerhalb von Unternehmen sind, dann einfach auch nur sagt so dem Motto, wir, wir nehmen das alte, alte äh, Haus, ne? pinseln mhm. es einmal frisch an und sagen, das jetzt agil. Und da ist dann immer wieder spannend zu sehen, äh, was passiert. Wie ist da so sein, deine Erfahrung?
1: Also, ähm, das ist für mich ein, äh, erstens, ich kann es bestätigen und das ist für mich auch eine ganz gute Verknüpfung zum Thema und komme ich gleich zu. Mhm. Ähm, also die eine Geschichte, ich, ich glaube, es gibt eine Neugier, es gibt eine Experimentierfreude. Man könnte fast sagen, das ist gar nicht so richtig typisch deutsch. Das ist schon <lacht> ja. sehr, sehr agil. Oh, ja. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel einen neuen Coaching-Kunden aus, äh, aus Singapur, der, der in einem Unternehmen da ist und äh, da haben wir ja ganz andere Dynamiken mhm. drin, da haben wir da haben wir, äh, ich sag mal, Kooperation über Kontinente und Zeitzonen mhm. hinweg und so weiter. Ich sag mal, da sind wir in den allermeisten Organisationen hier gar nicht, aber ich nehme schon wahr, dass es äh, auf der einen Seite ernst gemeinte äh, Selbstexperimente selbst gibt von Organisationen, die dann sagen, wir wissen nicht genau, wie es geht, mhm. aber wir, wir prüfen das mal und wir versuchen tatsächlich mal das zu tun, was man früher immer die lernende Organisation nannte, ja, also wirklich stimmt. was testen, experimentieren und dann auf so einer höheren Ebene auswerten. Die zweite mhm. Geschichte ist, aber das ist natürlich wie immer, glaube ich, äh, was ist äh, the next big shit oder next mhm. big äh, beep in dieser, in dieser äh, <lacht> auf iTunes ausgestrahlten Folge, mhm. ähm, und das bedeutet natürlich, ich hatte neulich eine Balance Card mal wieder auf dem Zettel, mhm. ähm, Balance Card war vor allen Dingen auch eine Erfindung von, von äh, Harvard-Professor und Berater mhm. und äh, das macht es nicht schlechter, aber das macht es trotzdem mit Vorsicht zu genießen, also mhm. das wäre für mich so der Punkt zu sagen, was das Gute daran ist, aus meiner Sicht ist, es gibt Experimentierfreudigkeit, es gibt ähm, auch Wagnis, vielleicht auch, auch wir müssen den Hintern hochkriegen und äh, wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher, weil das die größte Gefahr ist für unseren zukünftigen Erfolg. Ja. Soweit gut. Ich glaube, und der das ist der Bogen zur Selbstführung. Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt, wenn man agil leer werden will, was immer das dann im Einzelnen bedeutet, mhm. wenn man wenn man versuchen will, die, die Selbstorganisation der Mitarbeiter anzukurbeln, wenn man Räume dafür geben will, da muss man natürlich vor allen Dingen ansetzen beim Thema Selbstwirksamkeit auf der einen Seite und Selbstverantwortlichkeit auf der anderen Seite. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, ich liege schon ganz gut mit meinem Kernthema Selbstführung, worauf ich mich einfach auch spezialisiert habe, ähm, im, im Sinne von, du brauchst selbstverantwortliche Menschen, die agil zusammenarbeiten, Du brauchst ähm, aber auch Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung bei den Leuten, dass sie auch bereit sind, solche Experimente einzugehen. Also mhm. du musst ja auch daran glauben, dass es klappen könnte. Ja. So, und das ist für mich wieder ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist ein Teamsport, äh, so agil zu kooperieren, wie wir das in manchen Organisationen jetzt auch beobachten. Ist aber auch eine Geschichte erstmal bei den Menschen selber anzufangen, und zwar egal, ob jetzt Mitarbeiter, Führungskraft, auch das wechselt und verschwimmt ja, dass du bei dir selbst eigenverantwortlich bist und sagst, ich bin jetzt erstmal voll verantwortlich dafür, für die Situation, in der ich drin bin, für die Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten, auch für konsequentes Handeln beispielsweise innerhalb eines Teams und nicht sagen, jo, toll, ein anderer macht's. Und ja. dann mal, mal, mal zugucken und Flipcharts bunt machen und dann wichtig, wichtig aus der Wäsche gucken. so, Das ist es ja nicht. Also, ich glaube, wir brauchen Voraussetzungen für wirksames Arbeiten und das fängt dann durchaus natürlich bei den Individuen auch an: Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, Selbstorganisation. Dann.
0: Ja, das heißt, er, erlebst du da in den Unternehmen, dass die Menschen das erkennen, wie wichtig Selbstführung ist?
1: Also ich sage mal so: Wenn man nicht kopiert wird, ist man wirkungslos. Also ich merke daran, dass bestimmte Sachen, Thema Selbstführung mittlerweile Kopiert werden. Ich bin ja nicht der Erfinder davon, aber ich mhm. bin doch jemand, der jetzt seit über zehn Jahren dafür kämpft, das Thema auch zu platzieren und auch zu diskutieren. Und äh, als wir, meine Mitarbeiter und ich, vor zehn Jahren begonnen haben, mal zu recherchieren, wo taucht Selbsthörung überhaupt auf, da gab es einen Professor Müller, der sich darum gekümmert hatte, der ist mittlerweile emeritiert. Das mhm. ist, glaube ich, in Deutschland derjenige, der es als allererster wirklich auf den Punkt gebracht hat. Und es gab dann sowas wie Self-Leadership als Konzept von den Amerikanern damals schon. Aber äh, ansonsten gab es das einfach nicht so. Und jetzt gibt es das alle nase lang und alle sind angeblich auch Experten dafür. Mhm. Und äh, ich werte das mal als, äh, als Würdigung derjenigen, die sich schon früher darum gekümmert haben. Mhm. Also heißt, ich glaube, ja, es gibt äh, jetzt eher eine, eine, das Erkennen sozusagen, dass es was Wichtiges ist. Aber es ist eben auch kein Trick, sondern es ist eine sehr solide Art, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und das auch gar nicht nur alleine zu machen, sondern auch mit Unterstützung. Wir hatten uns ja in den sieben Feldern darüber schon mal unterhalten mhm. in deiner Episode. Ähm, aber ich sag mal, toi, 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 die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, auch, auch in diesen turbulenten Zeiten, die wird mehr erkannt, ja. Aber klar, auch da, du hast eben Stichwort Schlangenverkäufer gesagt, ja, da kann ich auch nur empfehlen, sich dann auch Ansätze zu nehmen, die auch wissenschaftlich fundiert sind, die belastbar sind und gleichzeitig praxistauglich sind.
0: Ja, ja absolut. Das empfehle ich auch immer. Also geht hin, schaut euch das an, guckt hinter den Vorhang. Du sagtest wissenschaftlich ja. fundiert ja, mhm. praxistauglich. Das ist mhm. ganz wichtig. Ja. Aber wenn ich jetzt so als, als Mitarbeiter in der Organisation das Thema für mich erkannt habe, mhm. ähm, und denke, jetzt muss ich was machen. Jetzt habe ich ja natürlich, ähm, egal wie ich jetzt, auf welcher Position ich als Mitarbeiter bin, ob ich jetzt irgendwie, ich sag mal, in der Operativen bin oder in der Führung oder ganz an der Spitze. Mhm. Ähm, und denke, das Thema Selbstführung ist wichtig. und ähm, Aber ich sag mal, da ist ja drumherum dann noch ein, ein, ich mal, ein, ein Körper, ein, 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 eine Gruppe von anderen, die das unter Umständen nicht erkannt haben. Und ähm, da ist ja dann immer so naheliegend so: Naja, wenn die anderen das nicht erkannt haben, ja, dann, dann mache ich selbst, dann optimiere ich wenigstens mich. Ja, dann mache ich selbst ja. Optimierung und ja. was hältst du eigentlich von diesem Ansatz zu sagen? Ja, komm, dann ne, hier mache ich mir eine Watch und ich weiß nicht was und hier und, ne, und tracke alles und dann optimiere ich mich eben selber
1: also ich sag mal vom grundsatz her glaube ich ist so diese übung sich an die eigene nase zu fassen ganz hilfreich da bin ich wieder bei selbstverantwortlichkeit also du hast bestimmte fähigkeiten du hast bestimmte talente vielleicht wird das in der jetzigen situation nicht nicht so gewürdigt oder du kannst es nicht richtig zum ausdruck bringen weiß ich nicht aber dann bleibt es einfach dabei zu sagen okay ich bin jetzt erstmal für mich selbst verantwortlich und ich kümmere mich auch darum dass ich dass es mir gut geht dass ich wirksam bin dass ich drastisch gesagt kein Arschloch bin, sondern dass ich auch, auch anderen Leuten sozusagen etwas geben kann. So, das wäre für mich so der erste, vielleicht auch moralische Punkt dabei. Mhm. Der zweite Punkt ist ähm, dann natürlich auch zu schauen, man kann das fast unter Take it, Change it, Leave it auch packen, mhm. ähm, zu sagen, wenn ich denn das ernst nehme, was ich an Fähigkeiten habe, dann und ich bin in einer Situation, wo ich mich vielleicht nicht durchsetzen kann oder wo ich kein Gehör finde oder was auch immer, kann ich sagen, okay, für eine bestimmte Zeit halte ich das vielleicht sogar aus, ohne daran Schaden zu nehmen und sage, dann pff, wird sich auch ändern, das nächste Projekt kommt um die Ecke, dann kann ich auch Selbstmarketing machen oder was auch immer. Der zweite Punkt wäre, nö, ich warte da nicht drauf, sondern ich gehe jetzt äh, in die Bütt, würde der ja. Ja wahrscheinlich sagen, mhm. da wo also im Rheinland. Ich gehe jetzt in die Bütt und äh, ich sorge jetzt mal dafür, dass sich was verändert und ich mache einen aktiven Ansatz dazu. Oder eben drittens, wenn ich das versucht habe, leave it, äh, wenn ich feststelle, ich bin in einer Situation, wo ich äh, sogar Schaden nehme, also ja. ich sage mal jetzt psychosomatische Wirkung oder ähnliches, okay. dann glaube ich, heißt Selbstführung und Selbstverantwortung auch, dass ich mich da rausnehme und sage, ich muss jetzt irgendwo anders hin, in einen anderen Kontext.
0: Ja.
1: Das wäre so zu dem, zu dem Aspekt, äh, was passiert denn, wenn du selbst erkennst, dass du etwas für dich tun musst und die anderen drum zu, das vielleicht gar nicht erkennen. Also weder für sich, noch für dich, noch für andere. Ja. Ja. Ähm, das wäre ein Aspekt. Der zweite Aspekt der Selbstoptimierung, da bin ich natürlich, äh, auch weil ich mich eben schon so lange damit beschäftige, mit dieser Thematik Selbstführung, da bin ich so ein bisschen ein bisschen schizo drauf. Ähm, insofern, dass ich denke, selbst Optimierung, wenn es darum geht, äh, ich baue jetzt meinen Körper top aus, ich äh, meditiere äh, 40 Stunden die Woche, ich mache dies oder das dabei, unter dem Aspekt, mich wirklich in so einen Optimum-Zustand zu bringen, da würde ich immer die Frage stellen, wozu, hm. warum, wofür. Hm. Und das ist ja das erste der Felder, nämlich Mission und Vision bei mir von meinen sieben Feldern. Ähm, Mission heißt, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Und dann würde ich sagen, wenn ich jetzt auf der Welt bin, um äh, andere Menschen zu unterstützen, zum Beispiel in Veränderungssituationen, was so mein, meine Mission ist, ja, dann gucke ich immer, wie sorge ich dafür, dass es mir gut geht. Aber ich muss mich nicht ständig optimieren unter irgendeinem dubiosen Zwang, der ja vielleicht auch von außen kommt. Also insofern was weiß ich, so, so äh, männer Männermagazin, wo drauf steht, wie du schneller äh, Bizeps aufbauen kannst oder sowas. Ja, okay, wer es mag, sollte es tun, aber <lacht> wenn Selbstoptimierung in diese Richtung reingeht, äh, dann bin ich immer ein bisschen skeptisch und ich bin auch ein Freund davon, mit sich selbst auch mal großzügig umzugehen und auch zu sagen, Selbstliebe hat auch was damit zu tun, auch mal fünfe gerade sein zu lassen, Muße zu haben und zu sagen, Leute, jetzt esse ich aber Schokolade, weil ich das jetzt will. So mhm. Und im Sinne der Selbstoptimierung müsste ich mir das natürlich abschneiden. Das ist vollkommen klar. Ja. Ja. Also insofern, eine gewisse Skepsis, was diesen populären Begriff Selbstoptimierung betrifft, ist für mich ähnlich, ähnlich kritisch wie mittlerweile die Benutzung von VUCA, mhm. was ja, wie wir wissen, auch eigentlich ein uralter Begriff ist, der schon zu Zeiten des Endes der, der, des Kalten Krieges von den amerikanischen Geheimdiensten erfunden wurde. Ist es jetzt interessanterweise populär bei Personalentwicklern? Dauert ja immer ein bisschen.
0: Okay, das war mir jetzt nicht bekannt. Also, hm, das kommt,
1: kommt aus der Zeit. Also Ich glaube, okay. ursprünglich die erste Verwendung von VUCA, also Volatil, Uncertain, komplex, Ambiguous, kam aus der Zeit ähm, des, des, des Endes, also der Gorbatschow-Zeit sozusagen, als das Zerfallen der Blöcke äh, deutlich wurde und das, das einfache Weltbild, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, als sich das auflöste und als es eben ambiguus äh, wurde, als es so uncertain wurde, als es sehr komplex wurde. Daher kommt das eigentlich. Ach, okay. Mhm. Ist ein langen Weg gegangen, ja.
0: <lacht> Okay, interessant. Ja. Ähm ja, aber ich meine, damit sind wir ja bei dem Punkt, ne, wir merken, wie stark die Veränderung jetzt hier auch äh, in den Alltag der Menschen hineingeht. Und ja. nicht nur in den Alltag, Alltag irgendwelcher ehemaliger politischer Machtblöcke. Genau. Ähm, um, und und ich sehe das genauso wie du. Ne? Also ich denke, es ist schon wichtig, dass der Mensch sich Gedanken macht, so was ist meine Vision und was ist meine Mission, vor allem im Hinblick auf, warum bin ich hier. Mhm. Ähm, und dahin, daran aus zu richten, zu sagen, was ist mir wichtig und dann bei der Selbstoptimierung, ich muss nicht wirklich, ich und ich, also ich, ich, ich weiß das ja, auch, ich meine, ich kann nicht in allen Bereichen meines Lebens Spitzenleistung abliefern, das funktioniert nicht, das kann kein Mensch. Und ja, mhm. zu sagen, okay, welche Bereiche sind mir wichtig Ja, und dann ist der eine und die andere, die sagen, ja, weißt du was, ich will hier ne, körperliche Fitness, ich will noch mit 60 einen Marathon laufen und andere sagen, ich will aber mit 80, 90 noch auch geistig topfit sein, auch wenn ich dann vielleicht körperlich eben, ich sag mal im Durchschnitt bin. Ja, mhm. So und deswegen halte ich diese, 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 diesen Selbstoptimierungswahn, den wir dann meistens ja dann auch über diese Magazine äh, vermittelt bekommen, auch für sehr skeptisch zu beobachten. Das ist ja, nicht alles das, schlecht, aber es ist...
1: Nee, aber das ist für mich immer so der Punkt, den ich auch in Seminaren sage, äh, achte drauf, was zwischen deinen Ohren passiert und, und welche, welche Nachrichten du aufnimmst. Ähm, sind das wirklich deine Ziele? Sind das deine Vorstellungen? Oder hast du die schon irgendwie seit von den Eltern oder woher auch ja. immer von deiner Peergroup oder sonst wem übernommen? Und äh, bist du selbstbestimmt oder bist du sehr stark fremdbestimmt? Wir sind alle irgendwo auch fremdbestimmt, das ist mir klar. Aber äh, na, also wo kommt das her? Oder manchmal sage ich auch ganz ketzerisch, wer denkt eigentlich bei Ihnen? Das ist eine so. gute Frage. So, Was passiert zwischen Ihren Ohren? Wer denkt eigentlich bei Ihnen? Ist es Spiegel Online mit der nächsten äh, Katastrophenmeldung? Oder wer, wer denkt bei Ihnen? Und da sich auch ab und zu mal abzukoppeln und zu sagen, Leute halblang machen... Äh, Füße im Wasser baumeln lassen oder am, am Rhein spazieren gehen, was du ja machst. Hm. Äh, das halte ich für, für lebenswichtig, einfach auch, auch, um das Leben lebenswert zu machen und zu erhalten. Ja,
0: ja, ja, ja und, und, und dann auch solche Gelegenheiten auch bewusst wahrzunehmen. Ne? Ich weiß, ich war jetzt vor drei Wochen in Liechtenstein beim Kundenworkshop, da hatte ich ne, das ist ja das Spannende dann wieder, obwohl ich meinen kompletten Business virtualisiert habe und, und, und auf Autopilot, mhm. kann ich ja selber entscheiden. Ja, und ich habe diesen Kundenauftrag, das ist ein, ein virtuelles Mentoring im, im Ingenieurskontext. Ähm, da habe ich den bewusst zwei Tage Workshop in Liechtenstein in die Feder diktiert, weil ich mal wieder reisen wollte. Ne? Mhm. So, und das ist die Gegend, ist halt einfach genial da unten, wenn ich dann schon geschäftlich dahin reisen darf dann nimmt man sich dann auch die zeit und so bin ich dann auch wirklich abends nach dem workshop da äh, noch mal rauf auf die berge oben auf die zwei zwei zweier äh, äh, bergalpinhänge äh, äh, hochgefahren oder bin am am Tag der Abreise wusste ich genau, mein ICE geht in Ulm äh, irgendwann am Mittag so um, um, um halb drei oder sowas und ich mhm. fahre von Lichtenstein mit dem Auto noch so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden. Ja, dann bin ich morgens früh, habe ich auf so ein Hotel ausgecheckt um 10 Uhr, Nee, um halb zehn oder sowas in der Größenordnung, ähm, ganz entspannt, ganz ruhig, ich habe noch eine Ruhe gelesen, mein, mein Unternehmertagebuch geführt und bin dann ausgecheckt und hatte jetzt eigentlich ja viel zu viel Zeit. So, und dann ja, bin ich an den Reingefahren, in Lichtenstein, ne? das ist ja die Grenze zwischen Schweiz und Lichtenstein, der Rhein da. Ähm, ja, dann bin ich erstmal eine Stunde lang da hin und her spaziert. War spannend, am Rhein zu spazieren, der sieht ja ganz anders aus als hier bei mir in Köln. Mhm. Aber das war, ich hatte die Zeit und die Freiheit und das dann wahrzunehmen und das dann auch zu tun.
1: Ja, ich glaube, dass dann im Hintergrund auch irgendwas, also für die, die jetzt Produktivitätswahn äh, haben, ich glaube, dass im Hintergrund dann ja einfach auch was passiert. Also es ist ja nicht so, dass, dass unser Hirn dann untätig ist, genau. sondern bestimmte Sachen äh, fallen dann auch sozusagen an die Stelle, wo sie hin müssen, so ungefähr. Ja, ja. Und sich das, das auch einfach mal zuzulassen und sich nicht immer zuzuballern und nicht jede freie Minute sich hinzusetzen und einen Podcast zu hören oder dann dann Erfolgstagebuch zu schreiben oder was auch immer, sondern vielleicht wirklich. Einfach nur spazieren zu gehen mhm. und sich auch in Gedanken sozusagen zu verlaufen, ja. das, kann ich, das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, dass uns das hilft äh, bei, bei all dieser äh, Unberechenbarkeit, Beschleunigung, Fragmentierung und so weiter, äh, einfach auch Mensch zu bleiben mhm. und auch, auch mal bei uns zu sein.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt hast du eine neue Auflage von deinem Buch Wirksam Handeln durch Selbstführung. Was ist da mhm. neu im aktuellen Buch?
1: Ja, also ich habe erstmal mal ähm, mir, mir letzte Jahreswende, also jetzt von von 2018 auf 2019, mal wieder Zeit gegeben. Ich nehme mir ja immer Auszeit und gehe für ein paar Wochen auf die Kanaren zum Schreiben und zum Filmen. Und eine meiner Fragen war eben, sind eigentlich diese sieben Felder noch noch aktuell? Das hatten wir ja eben schon mal. Und äh, dann konnte ich für mich feststellen, ich bereite solche, solche Schreibzeiten ja immer schon vorher vor, schreibe mir viele Notizen in Evernote und so weiter konnte ich feststellen, A, ja, die, das ist sehr wohl noch aktuell. Auch die Rückmeldung meiner Kunden, wenn ich damit arbeite, sagen, so, diese sieben Felder sind, sind eigentlich die wesentlichen Perspektiven, wenn ich Selbstführung betrachten will. Ähm, also das war für mich so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das bleibt jetzt in dem Buch gleich, die sieben Felder. Aber was neu ist, ist ganz viel Material, was ich gesammelt hatte, ähm, sag mal, unter anderem zur, zur Frage, wie kann man Gewohnheiten verändern beispielsweise, das waren Dinge, wo ich wo ich rangegangen bin und gesagt habe, das muss ich jetzt mal, mal äh, mit auch neuen Publikationen zum Beispiel ähm, überarbeiten. Ich lese ja immer die Bücher, die meine Kunden dann nicht lesen müssen, sage ich. Also da habe ich ganz viel exzertiert, auch da, ähm, auch so, so Geschichten wie Habit-Stacking, also dass man Gewohnheiten, wenn man eine neue Gewohnheit haben will, an die alte Gewohnheit ankoppelt, waren zum Beispiel ein paar Tipps, die ich auch aus dem anderen Buch rausgenommen habe. Es gibt auch Ergänzungen bei mir. Das zweite Feld ist ja Körper, Seele, Geist. Auch da ein paar praktische Tipps einfach. Fähigkeiten, Selbstentwicklung. Das nächste Feld, das dritte, da ist wieder Gewohnheiten auch ein Thema, aber auch Personal, äh, persönliche Planung. Ich bin immer auch ein Freund von sehr klassischer persönlicher Planung, also hinsetzen und, und äh, Pläne machen und solche Geschichten. Es gibt aber auch neu, das passt auch zu dem, was Sie eben gesagt haben, jetzt einen längeren Abschnitt bei Partner, Mitarbeiter, Netzwerke, was ja dann das nächste ja. Thema ist, zum Thema eben Zusammenarbeit. Was passiert eigentlich, wenn ich solche flexiblen, agilen Formen der Zusammenarbeit habe? Wie verändert sich die Rolle der Führungskraft? Und solche Geschichten. Bis hin dazu, dass ich auch mal über Grenzen der Selbstführung geschrieben habe. Denn das ist ja alles toll, wenn wir uns selbst immer weiterbringen in Sachen Selbstführung. Aber wir leben in einem Kontext, in einem Unternehmen, was vielleicht eben nicht hilfreich ist oder sogar toxisch ist. Ähm, da auch nochmal genau drauf hinzuschauen und, und äh, zu gucken, wo sind eigentlich Grenzen, wo ich sage, hey, hallo, jetzt ist aber Schluss mit Eigenverantwortung. Mhm. Äh, jetzt muss ich vielleicht auch mal die Arena wechseln und woanders hingehen. Ja, und last but not least, ich habe im Buch auch, deswegen sind es, glaube ich, insgesamt 20 Seiten mehr geworden. Wir haben aber getrickst und wir haben die Zeilenabstände ein bisschen verkleinert, sodass es nicht viel dicker geworden ist. <lacht> äh, der dritte Teil, Methoden und Instrumente mit Hebelwirkung, heißt das ja. Ähm, da gibt es dann auch nochmal zwei neue praktische Ansätze. Da gibt es einige äh, meiner, meiner mal, favorite äh, Tools äh, und Hacks und Instrumente. Da gibt's noch zwei zwei weitere Dinge jetzt Gleichung für Erfolg und äh, ich habe mein altes Modell die dynamische fünf also was sind fünf wesentliche Eigenschaften von Führungskräften das habe ich mal aktualisiert so das ist jetzt der schnelle Ritter durch ich hoffe ich habe nichts vergessen ähm, ich finde das ich finde das toll du kennst es ja auch wenn man wenn man äh, Bücher auch mal noch mal anschaut und sagt ich muss jetzt nicht noch ein Buch schreiben sondern ich kann mal das Buch was ich habe aktualisieren und äh, ich bin ja ein Freund davon, auch solche Dinge über Books on Demand oder ähnliche Angebote zu machen, weil du da die volle Kontrolle über dein eigenes Buch hast und du bist schnell. Mhm. Also das Ding war dann im Mai draußen, weil ich die volle Kontrolle hatte. Klar, ich habe Lektoren und so weiter natürlich nochmal drüber geschickt, noch andere Leute, die es gelesen haben. Aber ähm, jetzt ist das Buch erneuert, rund erneuert und ist auch für die Leute, die das erste kennen, es lohnt sich wirklich, das erste zu verschenken und das zweite zu nehmen, äh, weil einfach wesentliche Teile jetzt dazugekommen sind.
0: Ja, ja. Das hat, hat
1: fast was von, von Recycling, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, ja, ja. Ich habe ich, ich, ich hab zufälligerweise vor ein paar Tagen mit einer Hörerin gesprochen, ähm, und äh, die sagte mir, sie hat dein Buch gelesen und empfiehlt das jeden mittlerweile weiter. Also von daher cool. ich kann das empfehlen. Ja. Ich kenne ja auch die erste Auflage von deinem Buch und äh, mhm. die, die, das ist, ist also es ist ein wirklich reicher praktischer Fundus an, an Hilfsmitteln, an Denkansätzen, an Ideen. Okay. Wenn, ich, wenn, wenn ich jetzt, außer jetzt dein Buch zu lesen, mal drüber mhm. nachdenke, was kann ich denn so als unternehmerischer Mensch tun?
1: Mhm. Also selber tun. Erstmal, ich bin immer ein Freund davon, auch erstmal selber zu tun und ähm, auch, auch wirklich zu schauen, wenn ich jetzt für mich feststelle, dass ich, dass ich in Bezug auf Selbstführung zum Beispiel, wie ich mit, so einem, mit, mit dem Buch gearbeitet habe und stelle jetzt fest, keine Ahnung, äh, Bereich Vision und Mission ist bei mir ein Problem. Ich habe irgendwie mein, mein inneres Mojo, meinen Antrieb verloren oder so etwas. Also ich glaube, was man auf jeden Fall tun kann, und tun sollte auch, ist Eigenzeit sich selbst, mit sich selbst zurückziehen und sagen, ich nehme mir jetzt, was weiß ich, zwei Flipchart-Blätter und eine Tesakrepp-Rolle und klebe das im Hotelzimmer, wo ich mich einmiete für einen Tag oder sowas, da klebe ich an die Wand und schlage sozusagen übertragenen Sinne über mich das Buch auf und sage, wo bin ich eigentlich im Moment? Positionsbestimmung. Wo wollte ich ursprünglich sein? Das wäre dann die Abweichungsanalyse. Ähm, auch sowas zu machen. Du kennst das ja von mir auch äh, beim, beim Jahresrückblick, meine LDE, meine Liste der Erfolge zum Beispiel. Also sich mhm. nochmal klar machen, Mensch, was ist eigentlich die letzten zwölf Monate passiert? Muss ja jetzt nicht am Jahresende machen, aber kann man. Ja. Also will sagen, du kannst erstmal ganz viel für dich selber tun. Das, das äh, Da würde ich auch immer sagen, hast du es versucht, mit dir selbst sozusagen auch mal in so eine Planung zu gehen? Wenn jemand jetzt sagt, hm, nö, also habe ich gemacht, Ich habe auch eine Klarheit darüber, komme aber wirklich konkret nicht weiter. Dann, klar, dann gibt es dann die Ansätze, kennen wir alle, ähm, entweder in, in Mastermind-Gruppen, mhm. in, in kollegiale Beratung oder Ähnliches zu gehen. Das finde ich auch extrem wichtig. Du, du weißt ja auch immer wieder darauf hin und ja. ich finde es sehr zu Recht. Ähm, der nächste Punkt wäre dann sozusagen in der Steigerung auch zu sagen, ich brauche jetzt ein persönliches Coaching. Ich habe an Coaching, auch weil ich das schon seit 30 Jahren mache, ich habe daran eine sehr hohe Erwartung, was Professionalität betrifft und natürlich auch was Passung betrifft. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn ein Coach, männlich oder weiblich, auch auch Ahnung hat, wie Wirtschaft funktioniert, selber eigene Erlebnisse auch hatte. Also ein Coach muss nicht der Unternehmer sein, das bringt manchmal eher Probleme der Verwechslung, aber er muss ein unternehmerischer Mensch sein. Mhm. Und das wäre für mich so die nächste Stufe. Und dann, wenn man so will, so eine Art Hybrid daraus, da kann ich jetzt die, die, den Dank auch mal an dich zurückgeben an der Stelle, es sind natürlich so Sachen wie, wie online gestützte Coachings oder ähnliches. Hm. Das, da, da haben wir beide ja auch schon mal Formate entwickelt, auch für mich ja gerade. Bei mir startet die nächste Masterclass jetzt auch wieder genau zu diesen Themen. Also das wäre sowas für denjenigen, der sagt, ja, ich habe zwar einen Coach, das ist auch in Ordnung, aber ich möchte mich mal extrem Punkt für Punkt an den an diesen sieben Feldern langhangeln. Ja, ich kann das Buch dazu lesen, aber ich hätte gern mal so vom, vom Erfinder der sieben Felder der ich ja nun bin, ähm, hätte ich jetzt gern mal eine, eine Masterclass, wo ich in, in so und so viele Episoden da durchgehe und dann sage, ich habe es für mich systematisch diszipliniert abgearbeitet. Das, das machen ja die meisten nicht, die das Buch lesen, denke äh, ich mal. Ja. Ja. Also das wäre das wär für mich so der, dann nochmal so ein Top drauf, wo man sagt, äh, ist immer die preiswerteste Art, mich zu haben als Coach. Äh, die, 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 die Systematisierung, das, das quasi productized Coaching auch und dann in diesen in diesen, äh, bei mir sind es jetzt zehn, zehn Schritte als Videos, äh, mhm. geht man durch so eine Masterclass durch.
0: Ja, ja. Kann ich es empfehlen, also gerade nochmal als nächsten Schritt zu sagen, komm, das Buch von Burkhardt ist schon super, aber diese Masterclass, das, das ist Video und Audio, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also du
1: kannst, du kannst beides haben. Du kannst es als als äh, Video nehmen, dann hast du mich nochmal und mhm. äh, ich sage mal, es gibt so einen kleinen Mehrwert dazu. Die, die Folgen sind dann alle aufgenommen auf den Kanaren. Das heißt, es hat immer auch ein bisschen Urlaubskarakter. <lacht> ganz, ganz bewusst übrigens, <lacht> ähm, damit, damit wir da auch immer ein bisschen Abstand kriegen zu unserem Alltag. Ich meine jetzt nicht nur zum, zum Wetter, sondern auch wirklich, äh, dass das klar ist, wir sprechen jetzt über uns. Ja. Und das ist eine besondere Zeit einfach. Ja. Ähm, du kannst aber im Prinzip die Dinge auch als, als Audio dann, dann runterladen, wenn du jetzt im, im Auto unterwegs bist. So. Also ich nehme die immer so auf, dass du... Ähm, dass du beides machen kannst. Ja. Und du hast aber auch genügend äh, Vertiefungsmaterial dabei. Das kennst du ja auch, solche Sachen wie, äh, ich sag mal, zu jeder Lecture gibt es dann auch nochmal ein PDF dazu. Dann gibt mhm. äh, es E-Mails. Also das Ganze, was man so braucht, ich bin ja nun auch Hochschulprof, ähm, um, um so, so Blended Learning auch wirklich mal erfolgreich und auch nachhaltiger
0: zu machen. Mhm. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Genau, für die Hörer, die da Interesse haben, ich äh, packe natürlich alles in die Shownotes, also wenn ihr jetzt gerade im Auto unterwegs seid oder irgendwie am Rhein spazieren geht oder so, genau. oder Joken oder mit dem Hund, äh, was auch immer, guckt einfach in die Shownotes von eurem Lieblings-Podcast-Player-App und da findet ihr den Link auch dazu und dann könnt ihr da eben euch weiter drin vertiefen. Mhm.
1: Mhm. Passt auch ganz gut. Also ich, ich sage dir mal bei Achtung kann Spuren von Werbung äh, enthalten, was ich sage. Äh, passt ganz gut, weil im Moment einfach noch der der äh, so, Frühbucher-Konditionen laufen. Ich finde das immer gut, dass man die schnellen Leute belohnt, die einfach für sich sagen, nö, will ich jetzt und, und zum Jahresende treffe ich eine Entscheidung, dann kann man sich schon mal vorbereiten und äh, der offizielle Start der ersten Lecture ist dann im Januar, aber es gibt schon Material vorher, sodass ja. man dass man dann nicht rumluscht, sondern gleich mit Volldampf ins nächste Jahr startet.
0: Genau. Ein wunderbarer Bogen zum ganzen Thema Selbstführung. Haben wir noch irgendwas vergessen, Burkhard?
1: Also ich finde es ganz äh, hilfreich, wenn man den Leuten, die jetzt zuhören, den, den äh, unternehmerischen Menschen, männlich wie weiblich, vielleicht auch nochmal nahe bringt, dass da alles äh, sagen wir mal, schnell vorbei ist. Also das ist jetzt vielleicht drastisch, aber wir sind in letzter Zeit auch so durch, durch Erfahrungen von Krankheit und Störungen und so weiter, Gott sei Dank nicht bei mir, aber so im weiteren Umfeld immer wieder deutlich geworden nutze deine Zeit, also genieße sie, nutze sie aber auch für deine persönliche Entwicklung, damit die Fähigkeiten und Talente, die du hast, auch wirklich in die Welt kommen, also dass die Welt was von dir hat So und das ist vielleicht noch so ein Appell ganz zum Schluss, wir haben jetzt schon wieder Jahresende faktisch unsere, unsere Projekte sind verplant ich finde kein, keine Termine mehr für meine Kunden so ungefähr, ratzfatz ist das Jahr um und das nächste steht vor der Tür, also vielleicht an der Stelle Selbstführung auch so sich auch nochmal klar werden über das, das besondere Geschenk, was man selbst ist mit seinen Fähigkeiten und Talenten und dann, wenn man will, das auch als als freiwillige Verpflichtung zu sehen, mit sich selbst zu arbeiten, sich selbst in der bestmöglichen Form der Welt auch zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, ich hatte den, den Podcast mit Oliver Mix, der der elf äh, McDonalds-Filialen hat, wo mir die Leute gesagt haben, mhm. ich habe ja nichts mit McDonalds am Hut, aber die Folge war richtig gut, aber eine wichtige Aussage da drin von Oliver Mix war, ist, ich entscheide mich für das bestmögliche Leben. Und das meint eben auch, die eigenen Talente auch zu erkennen, die eigenen Stärken auch zu entwickeln und, und eben auch zur Verfügung zu stellen. Vielleicht klingt das fast schon ein bisschen pathetisch an der Stelle, aber das wäre schon ein Appell jetzt oder ist ein Appell zu sagen, Leute, äh, macht was draus. Auch im Sinne von, von Selbstführung, weil wir können eure Fähigkeiten und Talente, können wir gegenseitig gut gebrauchen.
0: Ja. Ja Jaja, ähm, ich kann das noch unterstreichen, ne, äh, ich rede ja immer von diesem Schatzkästchen, was wir zur mhm. Geburt geschenkt kriegen ne, ähm, und äh, da drin ist die einzige Währung, die wir als Mensch äh, tauschen können und das ist Zeit, ja, mhm. wir wissen nicht, wie groß unser Schatzkästchen mhm. ist, ich weiß für mich jetzt, im Moment ist es halt 45 plus Jahre groß gewesen, zumindest mal und ich, keine Ahnung, wie lange ich noch tauschen kann und so gucke ich immer, dass halt die Zeittauschqualität eben für mich hoch ist, was dann… Ja aber wieder eine individuelle Bewertung und Entscheidung ist, was bedeutet jetzt hoch? Ne? Ähm, mhm. Und kann ich absolut nur unterstreichen, macht euch da Gedanken drum, Ja, Tools und und, und äh, Methoden und Ideen, äh, wie sie der Burkhardt in seinem Buch geschrieben haben, sind eine super Unterstützung. Ne? Also auch, wenn ihr das vertiefen wollt, auch das kann ich sehr empfehlen ähm, an der Stelle, um zu sagen, wie kann ich denn über Selbstführung, über die verschiedenen Aspekte und Felder und Themen eben genau dahin gelangen. Mhm. Ja, in diesem Sinne, äh, Burkhardt, es hat mir wieder... Viel Spaß gemacht, viel Freude, dass du hier warst und äh, ja, danke und auf äh, ein Wiedersehen in, in den nächsten Episoden.
1: Auf jeden Fall und vielleicht auch äh, alsbald mal mal live Wiedersehen, so sei es in Köln oder an einem genau. anderen Ort dieser Welt, sehr gerne. Mike, hat mir viel ja. Freude gemacht und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Burkhard. Zusammenfassend für die heutige Episode. Selbstführung ist eine wirksame Methode, um in unsicheren Zeiten seine Ziele zu erreichen. Und viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Sicherlich kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin am Steuerrad, damit wir Gamechanger gemeinsam die Spielregeln verändern.